0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila
1: E eu sou o Danilo Corsi.
0: E hoje nós vamos falar sobre Febrônio Índio do Brasil, considerado por muitos o primeiro serial killer brasileiro. Com uma vida marcada por crimes, violência, questões sérias de saúde mental, a imagem de Febrônio aterrorizou o Rio de Janeiro no final dos anos 1920, chegando a se tornar a ameaça que as mães usavam para assustar as crianças levadas. Febrônio vem te pegar. De outro lado, despertou a curiosidade de gente tão influente como Mário de Andrade e, a partir do seu quadro de doença mental, foi o paciente número um do primeiro manicômio judicial do Brasil. Mas antes de entrar nos detalhes dessa história cheia de detalhes, vamos falar do vinho. O que o Drinco mandou hoje, Danilo?
1: O vinho de hoje é o inominable Blend, um vinho do Brasil, como o Febrônio, produzido em Santa Catarina. Na garrafa estão uvas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Petit Verdot e Marcelin. E ele está a partir de R$ 89,90 no Drinco, o nosso patrocinador. Vai lá e experimente esse blend inominável com a gente. Brinde a história?
0: Tchim, tchim. Em 1895, nasceu na cidade de São Miguel de Quitinhonha em Minas Gerais, Febrônio Ferreira de Matos, que viria a ficar conhecido como Febrônio Índio do Brasil. Ele era o segundo de 14 filhos de uma família pobre de pais lavradores. O pai de Febrônio, Teodoro, conhecido como Teodorão, era alcoólatra e extremamente violento, tanto com a esposa quanto com os filhos. E foi justamente esse caldo de pobreza, alcoolismo e violência que fizeram Febrônio aos 12 anos Fugiu de casa na companhia de um caixeiro viajante. Em Diamantina, Febrônio conseguiu um emprego de copeiro e foi alfabetizado. De lá, foi para Belo Horizonte, onde vivia de bicos de engraxate e de serviços gerais. Juntou uma grana e chegou ao Rio de Janeiro, então capital federal, provavelmente em 1909. Até que tudo bem, né?
1: Tudo. Parece uma vida normal de um fudido da, da vida.
0: É, pai violento, mas ele fugiu e conseguiu ser alfabetizado, trabalhou, juntou dinheiro e foi para o Rio. Mas, no Rio de Janeiro, Febrônio realmente começou sua ficha corrida. Tinha passagens por vadiagem, furto, roubo, chantagem, estelionato, enfim, dezenas de passagens pela polícia. Em algumas delas, cumpriu um tempinho de cana, mas nada tão grave. Em 1920, na Colônia Correcional de Dois Rios, em Ilha Grande, Febrônio teve seu primeiro contato real com a Bíblia. Logo depois, começou a ter visões. E aí que o bicho pegou. Você já teve visões, Danilo?
1: Desse jeito não, até porque se tivesse visões da Bíblia é assustador, né?
0: É, as visões não eram da Bíblia, eram que depois que ele começou a ler a Bíblia, que ele então, começou a ter as visões.
1: Justamente, assim, isso daí é interna, né? Porque amiguinho imaginário na religião é perigoso.
0: Como eu te amo. Divinada donzela, formosa as estrelas Que ilumina o céu Tu és o anjo Que
1: meus passos cria És a música de
0: Desencanto brilha Enfim, na visão do febrônio Uma mulher de cabelos louros Surge para lhe dizer que ele deveria tatuar Em seu peito Eis o filho da luz E em seu tronco as letras D, C, V, X, V I, que significavam deus, caridade, virtude, santidade, vida e manda vida.
1: Mais um crente aí, né?
0: Então é estranho porque eu não entendi por que, que santidade é com x. <risos> Essa é a primeira coisa que ninguém nunca explicou. E vida e manda vida. Qual é a diferença? Mas essas são as palavras deus, caridade, virtude, santidade, vida e manda vida. Essas mesmas letras ele deveria tatuar em 10 meninos, mesmo que a força mesmo que para isso precisasse matá-los. Febrônio também deveria escrever um livro com as revelações que recebia em sonhos e visões e divulgar a mensagem de que Deus não estava morto. Nas visões de Febrônio, também havia grandes embates com dragões e outras figuras místicas, mas a presença constante dessa mulher loura.
1: Na verdade, assim, alguém falou para ele que ele deveria combater Nietzsche, é isso?
0: <risos> Basicamente, Deus não está morto, combata Nietzsche, mas muito antes. Não sei de que época Nietzsche...
1: Não, Nietzsche não é antes,
0: né? 1800 e pouco. É, ele nasceu em 1895. Enfim, mas Febrônio estava lá combatendo.
1: Se falava em bandidos ontem para trás se falava em solução ontem para trás se falava em progressão ontem para tempo que eu via a televisão
0: O livro de Febrônio só ficaria pronto em 1926 e Nesse período de 1921, quando ele sai da prisão até 1926 Febrônio volta a aplicar golpes
1: Abriu a igreja
0: Não, acho que é até pior Ele se une a um dentista alcoólatra, o Dr. Bruno Gabina e cria uma clínica e uma cooperativa médica, a Auxiliadora Médica. O Bruno bebia tanto que muitas vezes não conseguia atender, então febrônio entrava em ação. Contam que ele era extremamente sádico e arrancava um dente sem necessidades, mesmo os bons, dizendo que era para evitar dores futuras. Ele nunca teve nenhum tipo de formação em odontologia nem nada do gênero, tá? Em 1922, o Dr. Bruno Gabina desaparece misteriosamente, dizendo que tinha se convertido a uma nova religião para a mãe. Ele chega para a mãe e fala, ah, me converti em uma nova religião. E aí eles aparecem e nunca mais foi visto. O Febrônio pega o diploma, então, do Bruno e o nome e começa a praticar novos crimes. Alguns têm a tese de que Febrônio e Gabina tinham um caso e que Febrônio matou Gabina e assumiu a identidade. Há algum pensamento sobre roubar a identidade do dentista e ser dentista sem nunca ter sido dentista?
1: Ah, é tipo, ele tava querendo ser pastor, né? Então, assim... É a mesma coisa, fraude.
0: Do que ser dentista?
1: Não, do que ser fraudolento.
0: Então eu acho pastor menos ruim do que ser dentista, você vai <risos> um cadentes de pessoas.
1: É, mesma coisa, fraude é, é fraude.
0: Enfim... Daí foi ladeira abaixo, abriu uma agência de empregos falsa e dava golpes, pedindo para o povo depositar adiantado, aquela coisa. Quando a polícia foi procurá-lo, fugiu para a Bahia, onde atuou como falso dentista e falso médico. Depois foi para o Espírito Santo, também atuando como falso profissional de saúde, onde foi responsável pela morte de duas crianças. Depois, em Minas, foi responsável pela morte de uma paciente em trabalho de parto. Tudo uma prática já que ele não tinha a menor instrução formal.
1: O cara era um golpista,
0: né? Basicamente, ele se apresentava como Bruno Gabina nessa época. Ele voltou ao Rio de Janeiro em 1926, publicou seu livro, o qual vendia em cafés e bares da cidade. Mário de Andrade comprou o livro e se encantou pela figura de Febrônio.
1: Mário de Andrade.
0: Mário de Andrade. Mas, em um surto psicótico ainda em 1926, Febrônio foi pela primeira vez internado e diagnosticado como doente mental mas ele ficou apenas semanas entanado e foi solto novamente. Aí chega 1927, quando as coisas realmente saem do controle e toda a história toma um caminho bem sinistro. Em janeiro, Febroni é preso. Na prisão, ele estupra dois colegas de celo e quando tenta estuprar o terceiro, acaba matando-o. É o menor, chamado de Djalma Rosa. Assim, se não contarmos a possível morte de Bruno Gabina e três outras pelo exercício totalmente legal da medicina, essa seria a primeira morte de Febrônio, Ou pelo menos a primeira morte violenta e proposital, digamos assim.
1: Mas esse menor aí, ilha não escreveu nada lá que ele tinha que escrever lá no XYZ? Lá.
0: Não, nesse não. Ainda assim, ele é solto da prisão, apesar de ter matado o cara, para em 21 de fevereiro ser encontrado nu e pintado de amarelo no Morro do Corcovado, dançando com uma espada na mão diante de uma criança apavorada que ele havia amarrado numa árvore na sua frente. Nossa, que
1: coisa bizarra.
0: É, basicamente, ele foi encontrado pintado de amarelo, com uma espada na mão, e na frente dele tinha uma criança que ele tinha amarrado numa árvore. E ele estava dançando. A polícia tinha ido atrás dele porque ele foi denunciado horas antes por estar cozinhando uma cabeça humana. A história é que ele havia roubado a cabeça do cemitério do Cajú, ele não tinha matado ninguém. E estava cozinhando para ficar só com o crânio limpo. O que você acha disso tudo, Danilo? Criança, pelado de amarelo, dançando, crânio humano cozido.
1: Obviamente, o cara tinha muitos problemas, né? Assim, ele devia estar sob controle mental de alguma ideia bizarra que ele tinha ali sobre, sei lá, ser um escolhido por algum motivo. Isso parece uma coisa meio ritual, né?
0: É, ele queria o crânio, então ele roubou uma cabeça do cemitério do Caju e cozinhou a cabeça para tirar a pé, resto de pele e tal, para ele ficar com o crânio só limpinho. O que é um crime, mas não é um crime tão.
1: É, violação, né?
0: É, mas, tipo, não é tão grave quanto você sequestrar uma criança, amarrá-la numa árvore e ficar dançando com uma espada pelado na frente dela.
1: Sim, mas então, mas assim, existe um, uma questão de ritual aí, assim. Sim,
0: ele. Tu, tudo que o Febrônio faz tem esse. Fora os primeiros crimes, que são esses crimes de, de truque mesmo, de estelionato. Tudo que ele faz a partir daí é muito ritualístico, é muito pensado religiosamente.
1: O caso febrônio ficou tão marcado no imaginário brasileiro uh, que o nome febrônio ficou banido dos cartórios. Era tido como um nome que poderia levar o menino enfim, a, a ser também ele um desviante da conduta social.
0: Em abril, ele foi parar no hospital psiquiátrico novamente, o Hospício Nacional de Alienados, onde ficou bem pouco tempo. Ao sair, levou consigo um novo amigo, que também tinha tido alta. Jacob Edelmann, um alemão de 17 anos que havia fugido da Primeira Guerra e para quem tinha prometido emprego. No caminho, encontraram outro adolescente, Otávio Bernardt. Febrônio gostava de oferecer empregos, e inventou uma história e levou os dois para Mangaratiba, onde tatuou Jacob com DC VXVI. Subjugou os dois adolescentes e manteve os meninos sob seu controle estuprando -o seguidamente. Tatuou Otávio e depois soltou os dois.
1: Então ele não chegou, não matou ninguém. Só não, esses dois... violência sexual mesmo.
0: Não, esses dois ele só ameaçou, estuprou, tatuou, né, ameaçando e tal, tatuou os dois com as letras no peito e soltou os dois. Nos primeiros dias de agosto... não perguntou,
1: perguntou era um 10 né, que ele tinha que fazer isso?
0: É, é, segundo a visão, ele tinha que fazer em 10. Mas, por enquanto, ele fez em dois. E nele mesmo, porque ele tinha no tronco tatuado essas letras também, em volta da barriga, assim, meio no lombar, em volta da barriga, e no peito está escrito Eis o Filho da Luz. Nos primeiros dias de agosto, ele ofereceu emprego a outra vítima, Manuel Alves, de 18 anos, e ameaçando, também tatuou as letras da visão. Febrônio, então, foi mais uma vez preso, estuprou mais uma vez colegas de cela, e foi solto em 8 de agosto. Ele tinha sido inocentado do, do crime contra Djalma, que havia acontecido em janeiro. Pesado, né?
1: Ah, simplesmente resolveram que, ah, libera aí, porque deve estar tá cheio.
0: É, então ele vai... Essa, essa é a coisa mais bizarra sobre o febrônio, porque ele vai sendo preso e solto, preso e solto tanto de hospitais psiquiátricos quanto, quanto da prisão, que é bizarro. Ao sair da prisão, ele rouba um boné de outro detento. Só cinco dias depois de sair da prisão, em 13 de agosto, Febrônio vai a Jacarepaguá e convence Almiro José Ribeiro, de 20 anos, a acompanhá-lo com uma promessa de emprego. Leva o rapaz a uma área erma e tenta estuprá-lo. Rola uma luta, Febrônio então alcança um cipó e asfixia Almiro. O corpo é encontrado dia 15, nu, com as roupas sobre, sobre ele. No dia seguinte, Febrônio tatua a força mais um menino de 16 anos que consegue fugir antes de, ser, de morrer e tal. Chama Joaquim, esse menino que era um menino de 16. Com a comoção dos crimes, Febrônio vai para Petrópolis e fica duas semanas por lá, fazendo-se passar por Bruno Gabina o dentista. Faz até uns trabalhos sádicos de arrancar dente por lá e ganha um dinheirinho. Aí, em 29 de agosto, Febrônio volta ao Rio e convence a família do pequeno João Ferreira, de 10 anos, conhecido como João Joca, que ele vai arranjar um emprego de copeiro para o menino. A mãe não quer deixar e fala para eles falarem com o pai. Ao falar com o pai, Febrônio diz que a mãe tinha deixado. E aí o pai consente e nisso o menino nunca mais é visto com vida. Antes de matar João Joca, Febrônio tatua as letras em seu peito com agulha e tinta vermelha. Depois o menino é asfixiado e deixado na mata. Seu corpo só vai ser encontrado no dia 7 de setembro. Que vacilo. É, então, é terrível, né? Assim, o, o de 20 anos eu até entendo, porque teve uma luta e tal, mas é um molequinho, 10 anos. Sim, assim. foi uma coisa mais fácil. O febrônio tinha um crânio em casa, que diz ele que pegou de um mausoléu e que então ele ferveu para uso de estudos de anatomia. Pode até ser o crânio do Gabina. E como o febrônio foi preso, depois que o corpo de Alamiro foi encontrado, perceberam que havia um poné próximo ao cadáver. Lembra do boné? Lembro Então os policiais também lembraram do boné E foram falar com o preso que tinha reclamado Que tinham roubado o boné dele Foi confirmado que era o mesmo boné E aí já sabiam quem era o responsável e quem era o febrônio O febrônio foi preso mesmo antes do corpo de João Joca ser encontrado Sendo reconhecido também pelo pai do garoto na delegacia Na verdade assim, o, o menino tinha desaparecido O febrônio foi preso e aí, chamam o pai do menino para re tentar reconhecer, para ver se Febrônio era quem tinha levado o menino para algum lugar. O criminoso, que é o Febrônio, ele reconheceu, primeiro, a primeira morte de Lamiro e não tinha falado nada sobre João Joca, mas depois do corpo encontrado, ele também re reconheceu que tinha matado João Joca. Sua explicação era de que foram sacrifícios para Deus. Pois é. Você não acha que foram sacrifícios para Deus?
1: Não, eu acho, eu acredito mesmo assim. Tipo, é um crente desgraçado.
0: Ele não era crente, ele criou a própria religião dele. Crente? Enfim. A questão é que Febrônio era um doente mental, já diagnosticado e com múltiplas passagens por instituições psiquiátricas. No julgamento, apesar da comoção social, foi essa tese que se manteve. O laudo pericial de Febrônio, criado inclusive por Hector Carrilho, tão importante psiquiatra que virou o nome do manicômio judicial do Rio hoje, foi extremamente moderno para o período. Diz ele. É bem interessante mesmo, né? Pensa que é um laudo de 1927, né? Primeiro, febrônio índio do Brasil é portador de uma psicopatia constitucional caracterizada por desvios éticos, revestindo a forma da loucura moral e perversões instintivas expressas no homossexualismo, com impulsões sádicas. Estado esse a que se juntam ideias delirantes da imaginação de caráter místico. Segundo, as suas reações antissociais ou os atos delituosos de que se acha acusado resultam dessa condição mórbida que lhe não permite a normal utilização de sua vontade. Terceiro, em consequência, a sua capacidade de imputação se acha prejudicada ou dirimida. E quarto, deve-se ter em conta, porém, que as manifestações anormais de sua mentalidade são elementos que definem a sua ineludível temibilidade e que, portanto, ele deve ficar Segregado, ad vitam Para os efeitos salutares E elevado da defesa social Em estabelecimento apropriado A psicopatas delinquentes Ou
1: seja, no final das contas O cara feriu que o febrônio Era meio, tinha problemas Mas passou um panão, né?
0: Não, ele não passou um pano, ele só falou que tipo, Ele não podia ser imputado Porque ele era um doente mental Mas que ele devia ser Preso no manicômio e foi o que aconteceu, o febrônio índio do Brasil foi absolvido dos crimes por ser inimputável, que foi um caso novo, mas o ganho de causa não resultou em grande coisa, pois foi internado como paciente número 1 um do manicômio judicial do Rio de Janeiro e assim viveu até os 89 anos. Morreu em 1984 de efizema pulmonar, tendo sido o preso mais antigo do Brasil, cumprido praticamente uma pena de prisão perpétua. Em
1: internação manicomial... Manicomial?
0: Manicomial?
1: Não tem os 30 anos, né?
0: Então, não tem. Porque, na verdade, toda vez eles vão e, e olham se o cara tem capacidade de sair ou não. Na verdade, rolou uma super polêmica depois com o bandido da luz vermelha. Porque ele já estava há 30 anos e aí a justiça falou... Ah, mais de 30 anos seria considerado prisão perpétua e a gente não tem no Brasil. Mas aí, como o cara é doente mental, é internação, não é prisão.
1: E aí é. pode ficar o tempo que for.
0: É, rolou uma polêmica, mas aí, no final, o bandido dos vermelhos acabaram soltando e ele acabou morrendo. né?
1: Sim, ele foi assassinado. Né?
0: É, porque não tinha a menor condição de estar na sociedade. O fibrone era mais ou menos a mesma coisa. Ele ficou, basicamente, até de 1927 até 1984 preso.
1: 60 e tanto é, anos.
0: É, foi tipo dois terços da vida dele. E, e ele foi o preso com mais tempo. Não sei se isso já passou depois de 1974, mas ele era o preso que tinha ficado mais tempo preso no Brasil.
1: Mas é, que não é uma, bem uma prisão aí na né? internação, né? É diferente.
0: É, mas é manicômio judicial. Sim, mas mesmo assim, né? É Tecnicamente, é considerado é, é considerado prisão.
1: É à toa que os gregos, na antiguidade, usavam até para descrever as doenças mentais uma frase que eu acho muito valiosa. Enquanto o sonho, esse sonho que nós temos diariamente, né, é uma loucura curta, a loucura é um sonho longo.
0: Bem, dizem as enfermeiras que ele era cordato e educado, muito gentil com as pessoas, em especial depois de velho. No começo, não. Ele tentou fugir uma vez, sendo recapturado menos de 24 horas depois. Em seus delírios, também, ele achava que os psiquiatras tinham tirado os poderes dele de ser um homem branco, bonito e rico, e o tinha um transformado no que era, um homem negro, homossexual, pobre e louco. Ele acreditava que o seu verdadeiro eu estava guardado em algum lugar físico no hospital. Se achasse, voltaria a ser o que era. Triste, simbólico, né?
1: Pois é, né? Tipo, é um retrato específico, assim, do daquele momento do Brasil e do Brasil de hoje também. Né?
0: É, então, a autoestima dele, né? Se for pensar, assim, tudo que ele era, ele negava, e ele achava que a loucura dele era justamente o fato dos, dos médicos brancos terem roubado dele a beleza, o a poder, branquitude, a né? branquitude. Eu achei muito triste. assim. Nos primeiros anos entre a casa de detenção e o manicômio, Febrônio recebeu visitas ilustres. Mário de Andrade foi várias vezes conversar com ele. Blaise Sender, o poeta suíço que muito influenciou o modernismo, também tem um capítulo de livro escrito após uma visita a Febrônio. Eu não li tudo, mas os fragmentos que eu vi parecem uma coisa meio europeu, sendo europeu racista, sabe? Colocando culpa nos trópicos, na mestiçagem, muito calor. Ah,
1: sim, sempre europeu fazendo europezice. Né?
0: É, então foi me... era meio isso. Ai, porque a prisão dos negros chama o, o, o capítulo. Uma curiosidade... É que depois dos crimes de febrônio, a polícia prendeu o livro dele e queimou todos os exemplares que encontrou. Por anos, só fragmentos de revelações do Príncipe de Fogo circularam por aí. Até que um dia, na biblioteca Mário de Andrade, um pesquisador encontrou um exemplar, o de Mário de Andrade, com as anotações dele nas páginas. Assim, hoje você consegue ver o livro com essas anotações de Mário de Andrade na interwebs. Tá E disponível. Mas é bem difícil de ler o livro místico, delirante, com linguajar dos anos 1920. Você deve imaginar que parece uma cantilena repetitiva de igreja. Assim, é bem ruim de ler. Mas, para quem se interessar, está disponível. A história de Febrônio Índio do Brasil Filho da Luz, talvez o primeiro serial killer do Brasil O que eu disputo um pouco Porque a gente fez o açougue de carne humana lá E eu acho que aquele cara era, Foi o primeiro serial killer Porque era 1860 ainda assim. Eu até tenho um pouco de dificuldade
1: De colocar ele como serial killer assim, Porque ele perdeu várias vítimas assim Então não sei Mas ok
0: ele Roda. perdeu várias vítimas?
1: É, fugiram.
0: É, uma fugiu só. Não, duas.
1: Ele, dois ah. adolescentes lá que ele chegou a tatuar, mas não matou. É, esse ele, tal, não quis, então,
0: ele não assim. quis matar esses caras. É, então. Mas ele tinha uma relação com o Jacob Edelman, assim, de, de proximidade, né? Não foi um cara que ele achou na rua. Eles já estavam internados no mesmo lugar. É, enfim. E dizem, tem gente que acha que o Mário de Andrade se inspirou no febrônio para ter criado uma cunaíma Um pouco. Mas Sim. por conta dessa coisa do... Em especial pela conta do, dessa coisa do ser negro e ser branco, o passado e o futuro. É,
1: eu acho que o Mário de Andrade tinha ali, aparentemente, uma certa obsessão com o Febrônio, mas, e talvez tenha aparecido em Macunaíma, mas não, não vejo o Febrônio tão claramente no Macunaíma.
0: É, eu, tem gente que acha que foi uma, inspira, uma das inspirações do Mário de Andrade. Eu acho isso.
1: que é possível que tenham pitadas ali, mas... Inspiração é um pouco pesado.
0: Mas maluca essa história, né, dele assim?
1: Sim, ele era um homem que teve uma infância completamente quebrada e teve essa revelação mística, assim, que eu acho que sempre a religião sempre estraga as pessoas, no final das contas. Quando você pega histórias de, de serial killers, sempre tem algum ritual, alguma coisa mística, alguma coisa religiosa envolvida e fez o que fez.
0: É, então, eu acho que ele, ele também era um homem extremamente inteligente, se for pensar. Ele conseguia enganar as pessoas muito bem, assim.
1: Sim, troqueiro, bom. O, o, o curioso é que é como ele conseguia, sendo um homem negro, ele conseguia passar por um dentista em 1920, né?
0: Sim, ele não. Eu, então, eu acho que a lábia dele era sensacional, assim. E, e na verdade o que ele poderia ser um psicopata mais fun, mais prolífico na verdade se não tivesse entrado no delírio mas aqui é o problema mental dele realmente tomou conta e
1: é talvez ele se ele não tivesse esse problema tal talvez ele nem fosse serio que só um golpista é ele foi um marco na história da psiquiatria e também foi como uma grande um grande referencial para que em outros países e até aqui no Brasil fossem feitos estudos e pesquisas a respeito deste problema que seria a, a inimputabilidade penal pela anormalidade mental do psicopata. Ele tentava explicar para a ciência e para a sociedade que Febrônio ele não era um, um ser demoníaco, e sim que ele era uma pessoa portadora de uma alienação mental, um psicopata.
0: Bem, essa é história do Febrônio, gostou? Sim, é uma boa história. E se você, como o Danilo, gostou da história, conte pra gente. É só escrever para contato@muito-pior.com.br ou deixar um recado lá no site, muitopior.com.br. Mandar um alô no Facebook também pode, no Muito Pior Podcast, ou no Twitter, no arroba muito pior. Ah, e se você acha mais fácil, você pode ir de YouTube e ouvir tudo lá no nosso canal, ao vivo é muito pior. Até semana que vem. Beijo.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.